0: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al quinto episodio de Me Llega al Podcast.
1: ¿Cómo están gente? Esperamos que disfruten de este quinto episodio con mis hijos Y les recordamos, por supuesto, que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, si es que aún no lo hacen. Nos buscan como Me Llega al Podcast.
0: Así es, gente. Y también no olviden suscribirse a las plataformas que ustedes nos escuchan, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Evox, Amazon, Listen Notes o cualquier otra. Ustedes ya saben que estamos en todas, así que denle clic al botón seguir.
1: Y Tavi, también es muy importante que la gente eh, tenga claro que todos los martes habrán encuestas para saber un poco más de sus opiniones, sus posturas, divertirnos un poco con ustedes y también los viernes serán de Cherry para los emprendimientos, así que ya saben si tienes un emprendimiento o conoces alguno, puedes mandarnos vía Instagram el contacto y nosotros lo compartimos los viernes.
0: Así es. Y como dijo Anchi, como todos los martes de encuestas, vamos a mencionar nuestra última encuesta que fue bastante importante, ya que es sobre los debates, sobre toda esta nota de las elecciones, ¿no? Que es súper importante. Así que la primera pregunta que lanzamos fue: ¿estás viendo los debates, los debates de la semana pasada? Y fue un 50%, ¿a todos 50% y algunos 50%? O sea, la gente ha ido como mitad, mitad, no ha estado tan enganchada con esos debates, la verdad que hay que admitirlo que ha sido un poco algunos aburridos, unos entretenidos, en algún momento parecía un circo, pero ahí están, esos son nuestros candidatos.
1: Efectivamente, y tú lo has dicho, ha habido de todo en esos tres días de debate tan importantes para nuestro país, aunque algunos candidatos parece que no eh, lo tomaron como algo tan importante, en fin. Eh, la otra pregunta era, ¿les gusta el formato del debate que se está empleando hoy por hoy? Y el 78% dijo, no pasa nada. Solamente el 22% restante dijo, está bueno. Sí, como que más o menos el, el formato nuevo.
0: De ahí la siguiente pregunta fue, en general consideras que hay buenos candidatos y alguno que otro que fue un 45% y otro dijo que no, más de lo mismo que fue un 55%. Bien reñido, ¿ah? ¿eh?
1: Sí y, y lo importante de, de estos resultados es que más de la mitad claramente cree que a ver constantemente nuevas elecciones se reciclan los candidatos los partidos y tal parece que no hay mucha confianza por parte del electorado la otra pregunta era ya sabes por quién votar y aquí a ver es algo entre asombroso slash preocupante quizá los resultados no porque Solamente la mitad ha dicho que lo tiene claro. Ya sabe por quién va a votar para los diferentes eh, cargos a los cuales están postulando estos candidatos. Sin embargo, la otra mitad, el 50%, dice que aún no tiene claro por quién va a votar.
0: Y eso también es bastante, ¿eh? como dices, preocupante el no tener claro y ya tan cerca a las elecciones. Y de ahí, como siempre, hacemos un versus de la semana que fue ¿Quién creen que ganaría un debate? Y Gonchi que ya no es sorpresa que gane, este, fue con un 60% y yo con un 40%. En este caso, voy a aceptar que es verdad, creo que si Gonchi y yo tuviéramos un debate, él completamente ganaría. Me parece que Gonchi es un muy buen, aparte de expositor, ya que hemos tenido clases juntos, creo que, no sé, le va bien esto, ¿no? De, de hablar ante el público. A mí me cuesta mucho más. Sí que creo que yo me enredaría y me pondría nerviosa, <risa> pero eso fue fueron, fueron la encuesta de la semana pasada, gente.
1: Gracias por tus palabras, Tai, eh, modestia aparte. Tienes razón, te doy absolutamente <risa> el crédito, pero también te doy el crédito, eh, y largamente reconozco que tú me venciste la semana pasada, con un aplastante 67% a 33% ante la pregunta del Versus que decía, ¿quién no se perderá los Oscars? 2021. Así que técnicamente, Tavi, a estas alturas de la temporada y del proyecto en general, creo que vamos prácticamente empatados en cuanto a las encuestas se refiere. Pero, Tavi, viene la pregunta eh, que nos planteamos cada que iniciamos un episodio. Cuéntanos, por favor, cuál es el tema de hoy.
0: El tema de hoy día es muy importante y se va a tratar sobre las elecciones 2021. Estamos a puertas menos de una semana para, para votar, así que hablaremos de eso.
1: De hecho, Tai, eh, para la gran mayoría que nos escucha desde el Perú, territorio nacional, espero que estén al tanto, como decías, que en menos de una semana, exactamente en seis días, es decir, el domingo 11 de abril, tendremos una importante misión, la cual consiste en salir a elegir a nuestro próximo presidente o presidenta, sus vicepresidentes, por supuesto, pero también a quienes formarán parte de, bueno, no, a ver, no tan famoso Congreso de la República. Sí, y también eh, a nuestras autoridad, autoridades para el Parlamento Andino.
0: Sí, nuestro vergonzoso Congreso. Pero sí, como siempre, ya saben que me llega el podcast, es un programa relajado, de divertirnos, de opinar, de escuchar y, y todo ello. Pero como es política, de hecho, no va a ser un poco, se podría decir entre comillas, más serio, pero también siempre es bueno gente hablar de ello porque no podíamos pasar como que si no nos importara, este, no, tenemos que informarnos y es por ello que queremos hablar sobre este tema que es muy importante y mucho más ahora con lo que estamos viviendo actualmente y también por el variopinto de candidatos que tenemos que y después de ver el debate, vuelvo a decir, uno ya, por eso, uno no sabe ni por quién votar. O sea, y no porque sean todos buenos, sino al contrario. Pero empecemos el tema, o si empecemos el tema, que son las elecciones, no? Y cómo se llevan a cabo y por qué son tan importantes.
1: ¿Y quieres empezar tú a responder esa interrogante?
0: <risa> tú todavía tienes que procesar. <risa> bueno, de hecho, las elecciones, obviamente es un derecho, es un deber cívico que todos los ciudadanos debemos hacer para elegir a nuestros representantes por cinco años, o sea, es la autoridad máxima que nos va a representar y lo que más queremos es, gracias a estos que elegimos, el presidente, el Congreso, es buscar la, la estabilidad este en nuestro país, el crecimiento y actualmente con lo que vivimos, la salud, que es un asco en nuestro país y eso lo queremos, y obviamente también la seguridad, ¿no? Así que, es por ello que son estas elecciones.
1: Eh, como dices, ¿no? Hay muchos sectores eh, o apartados en nuestro país, como el tema de la salud, la educación misma, También. la delincuencia. En fin, hay, hay varios apartados que hoy por hoy no se manejan bien. Y, a ver, yo uh -huh. no estoy defendiendo al actual presidente ni al anterior, pero creo que todo esto es un cúmulo de una mala gestión de un presidente tras otro, tras otro. Estamos hablando de que 30 años al menos, y es por eso que son tan importantes las elecciones eh, que se llevan a cabo democráticamente cada cinco años, porque a ver, creo que hasta el más pesimista tiene que ser un poquito de esperanza de que, al menos, si no es ahora, en los próximos cinco años tengamos no solamente un candidato o candidata, sino un presidente y autoridades en general porque hay también congresistas, Parlamento Andino que no solamente nos representen, sino que más allá de eso de que tengamos posiciones encontradas incluso con ese candidato, quien gane las elecciones o quienes ganen las elecciones, cumplan su palabra y lleven a cabo una gran labor, ¿no? Y nos saquen del fondo o del abismo en el cual se encuentra lamentablemente nuestro país.
0: Nuestro país. Sí, pues de verdad, ahora que lo que mencionas, o sea, no hay presidente en los últimos años que no haya sido condenado. O sea, qué vergüenza la verdad. O sea, que los últimos tres, o sea, cuatro, no sé, ya este, todos tienen, todos han terminado en la cárcel, o sea, qué vergüenza de verdad, quién estamos eligiendo? Y, y por eso hay que pensar conscientemente por quién votar. Pero bueno, continuemos, continuemos. Y, Gonchi, deleítanos, ¿a qué autoridades elegiremos este año? Tú que hablas bonito, tú que hablas bonito, tú que hablas como político, la verdad. <risa> tú convences, este, pero no, cuéntanos, infórmanos. ¿A quiénes vamos a elegir este año? Obviamente sabemos que al presidente, a congresistas que son 134, este, pero a ver.
1: A ver, sí, ya tú lo hayas adelantado, y De hecho, vamos a elegir a un presidente o presidenta este año, cualquiera que sea el caso. Y esta persona, a su vez, va a llegar al poder con un máximo de dos eh, vicepresidentes. ¿Quiénes son los vicepresidentes? Bueno, el presidente, para empezar ya todo el mundo sabrá, pero igual, para caer un poquito en la vida y para hacerlos reír, el presidente es la máxima autoridad o máximo representante de un país, ¿sí? Es eh, la cabeza del, del poder ejecutivo, digamos, y en caso de que este personaje sufra de, de alguna enfermedad o por X motivo no pueda cumplir con sus funciones, automáticamente quien ocupa su lugar es el primero la vi, primera eh, vicepresidenta. Y en caso de que algo le ocurriera, quien ocupa el lugar del primer vicepresidente es él o la eh, segundo vicepresidente o vicepresidenta. Y ocasionalmente, ya como ha pasado, insisto ahora, el presidente del, del Congreso es quien toma las riendas del país en caso de que los tres primeros no pudieran. Por eso es tan importante también eh, este proceso electoral, porque vamos a elegir, como tú bien decías, a una gran candidata de personas que nos van a representar no solamente en Lima, que es la capital sino a las diferentes regiones del país estos son los congresistas que últimamente han tenido pésima fama eh, por diferentes eh, acusaciones, crímenes y demás, pero por último y no menos importante vamos a elegir al parlamento andino y qué es, bueno, nosotros o hablando ya a título personal yo, no sabía o no tenía muy claro que es el, el Parlamento Andino, y por eso, al igual que tú, me estuve informando, empapando un poquito más, y en resumen, en pocas palabras, el Parlamento Andino es el responsable o nuestro representante de participar en diferentes actividades para que la comunidad andina, en su totalidad conformada no solamente por Perú, sino por otros países hermanos eh, como Colombia, Bolivia, y en fin, un corto, etcétera vivan en armonía y se puedan eh, armar diferentes regulaciones en beneficio y en armonía para la redundancia de toda la población en su conjunto.
0: Más claro que el agua no puede estar. Y sí, es cierto, tenemos que elegir a tantos representantes que es por ello bueno informarnos y como dijo Gonchi, no solo el presidente, también quién está con el presidente porque ya hemos tenido algunos candidatos que sus viceministros o viceministras son una vergüenza. Así que por eso hay que informarnos sobre todo quién está también detrás, con quién va a entrar el, tu candidato favorito, ¿no? Continuando con esto, esto importante de las elecciones, también un labor son los miembros de mesa y los personeros, ¿no? O sea, qué gran importancia tengo a mí que les ha tocado miembro ser miembro de mesa. Honestamente, a mí nunca me ha tocado, no sé si decir qué suerte o qué no, porque creo que es, un, es algo importante. ¿A ti, Gonchi, te ha tocado alguna vez ser miembro de mesa?
1: La verdad es que no, y gracias a Dios, no sobre todo en esta circunstancia, porque va, va a ser eh, muy loable la, la presencia de quienes hayan sido miembros de mesa y cumplan con su labor, porque se están exponiendo de alguna claro. forma.
0: Eso es lo claro. Eso es lo quiero decir aparte, aparte de realizar su función importante que es instalar la mesa ubicar la relación de electores contar los votos los que votaron y los que no votaron obviamente se está exponiendo ya que estamos en plena pandemia y perú sabemos los altos índices que hay es por ello que mis respetos al de a los miembros de mesa pero también están los personeros y quiénes son los personeros son estos representantes de alguna organización política que supervisa, este, que no pase ni algún sufragio, que nada inconveniente nada malo ocurra ese día de las elecciones que todo sea limpio
1: tú lo has dicho, Tade, que todo sea limpio bueno, dentro de lo posible, no porque algunos me van mm. a golpear por lo, o sea, en redes sociales <risa> quizá por lo que voy a decir, pero limpia, limpia no ha estado la política en nuestro país en los últimos tiempos mm. y, y por eso algo importante a destacar es que estas, está ahí, van a ser las primeras elecciones peruanas en medio de una pandemia. La del SARS-CoV-2 o, o coronavirus, como quieran, el COVID-19. Entonces, ¿qué cambios se han realizado con respecto al proceso de hace cinco años? Y bueno, los últimos 20 años, está ahí. Cuéntanos, ¿qué cosas han cambiado eh, a raíz de la pandemia?
0: Bueno, definitivamente empezamos que todos tenemos que ir con mascarilla, lo que sí, no no estoy segura, es también tenemos que ir con la protección facial. Me parece que eso vi en la página de la OMP, este, pero definitivamente mascarilla. Ahora todos tenemos un horario porque las votaciones ahora son de... Ya no cierran a las 4 de la tarde como era usual, y sino ahora es hasta las 7. 7 de la noche, lo cual creemos que el flash va a ser a las 7 y nos va a tener más tensionados porque si a las 4 decíamos, no, ¿quién...? ¿Cómo será? ¿Cómo es la situación? Imagínense hasta las 7 de la noche, qué tensión. Pero sí, ha cambiado ha cambiado ese ese método. Este Sé que ya a partir de los 65 años ya no es obligatorio. Me parece que antes la edad era un poco más alta que, no sé, 70, ya no era obligatorio. Ahora creo que la han disminuido, la han ampliado a los 65 años. Y, y sí, esas son normas importantes que, que debemos seguir también. Bueno, los horarios, ¿no? que ya ahora es con horarios este, Lo que sí a mí, y he visto y lo voy a decir, es que a mí me han, no me han puesto horario. Yo creo que, o sea, no sé si justo acá lo tengo, que yo creo que ser por mi edad debe ser que ya no no me han especificado, pero dice ese tipo de voto convencional y nada más, y me mencionan la dirección, mi mesa, pero no me mencionan y... Ahí, vas, por ejemplo, a mis padres sí le ha tocado en la mañana nomás. Por eso, ¿a ti, Conchi, cómo, en tu caso, te han dado en algún horario? También lo mismo que yo, ya que tenemos la misma, no sé, ese, en ese caso.
1: A ver, justo, ya que planteas esa pregunta, eh, tanto para ti como para lo, los demás oyentes, es importante que sepamos, eh, yo tampoco lo tenía claro, de hecho, porque ha habido tanta buena comunicación y tanta distorsión, tanta mala comunicación en general en
0: Falta. los últimos
1: meses, que ha sido un caos, pero en Buen Cristiano... Claro, en nuestros casos, y en verdad en la mayoría, la OMP eh, y en general el proceso no te obliga a ir a una determinada hora, pero te sugiere que vayas a una determinada hora para así eh, evitar tanto... Evitar tumultos. Exacto, todo el congestionamiento en, en tu sede de votación. Para eso eh, puede, basta con que pongas en Google, eh, ¿a qué hora me toca votar? Si quieres, ¿a qué hora me toca votar Perú? Y tal. Y una vez que ingreses a la página o a la tabla, de hecho la vamos a colocar en el post de esta de esta semana, para que estén todos al tanto, la tablita, y tú lo que tienes que hacer es eh, coger tu DNI, ver el último número y ver según tu último número a qué hora te recomiendan que vayas a votar. En mi caso, si la memoria no me falla, es a la hora de almuerzo, entre 1 y 2 de la tarde o 2 y 3. Más o menos. Para eso, mi DNI termina en el número 5. Y eso, eso sería Tabi. Pero, a ver, tú lo has dicho, ¿no? Además de, de este del proceso de las votaciones en sí, ¿no? De, de ir a a emitir tu voto. Una cosa que ha cambiado mucho es el tema, por ejemplo, de los debates. Ahora se han dividido en tres días, básicamente en, en diferentes grupos de seis personas se tuvieron que. De, eh, hacer, me, entiendo yo, pruebas eh, PCR a cada uno de los candidatos para estar en un, como una burbuja sanitaria. Y además, hay algo que yo extraño, de alguna forma, que es parte del, de la criollada, digamos, en nuestro país, cuando llegan las elecciones y eran los famosos mítines, las aglomeraciones de gente mm, y, claro. y todo. Y ahora no se pudo. O sea, al inicio, cuando no habían pautas de parte de las autoridades, se hicieron uno que otros, pero con mascarillas. Y a día de hoy, la gran cantidad de, de campañas, o sea, de, de las... Sí, de las campañas que se realizaban han sido vía redes sociales, sobre todo, o en medios tradicionales como televisión o radio, haciendo eh, entrevistas a los candidatos. De ahí, creo que nada más.
0: Sí, pues es verdad. Se han basado haciendo en redes sociales. Y también ha visto varios en TikTok, Como ¿eh? Para entrar a los más jóvenes. Y... Y sí, pues ahora es la modalidad, inclusive el que salga presidente no va a salir, en, a, a usualmente salen en la plaza principal y están todos sus seguidores, ya no va a haber eso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo va a suceder, qué triste, pero es lo que tenemos que hacer no para cuidarnos y que esto no crezca, pero esos también han sido los cambios, claro, como dicen no solo los votantes que, que vamos a acudir este domingo, sino también los mismos candidatos han tenido que cambiar su método, ¿no? Y más aún los que son mayores o los que ya vienen de tiempo postulando y postulando y postulando han tenido que cambiar su, su forma de, de llegar al público.
1: Así está, y todos hemos tenido que adaptarnos a este, o estos nuevos estilos de vida, al menos ojalá hasta que toda la población esté vacunada y ya regresemos a la antigua normalidad, la normalidad normal valga la recontra redundancia. Pero David, a ver, Cuéntanos, por favor, básicamente, ¿qué opciones tenemos para la presidencia de la República? ¿Quiénes son los candidatos? Sí, obviamente, cada uno tiene sus eh, vicepresidentes, pero tendríamos acá para rato si mencionamos a todos. Entonces, ¿quiénes básicamente son los candidatos a la presidencia de la República? Y cuéntanos más o menos cómo se han estado moviendo estos candidatos en las últimas encuestas.
0: Bueno, este año sí tenemos un... Una variedad de artesanos. de artesanos que hablo. ¿De
1: artesanos?
0: <risas> Sí, una variedad de, de candidatos, este. de super izquierdistas, también extrema derecha, centro, o sea, para todo público, creo que hay. Bueno, el que se ha mantenido, este, aparentemente, porque también habla mucho de las encuestas que no son reales. Y tampoco por eso, la gente está como que un poco loca, ya no sabe qué creer. Pero bueno, el que se ha mantenido. Este, aparentemente, arriba es Johnny Lescano de Acción Popular. Sí, nuestro queridísimo Johnny Lescano. De ahí otro este, otro candidato.
1: De ahí, Tavi, como dices ¿no? Johnny, la gente está muy loca. ¿What the fuck? Está eh, punteando las, las encuestas en los últimos días, las últimas semanas. Eh, ah, como que en algunas ha subido un poquito, bajado, pero se mantiene líder. Y muy de cerca, eh, ¿cuáles perros hambrientos? Lo siguen, no puedo decir el, el. orden, claramente, porque insistimos, tanto Tavi como yo, hay gente que no cree en las encuestas, que cree que se manipulan. Unas encuestas distan mucho de otras. Entonces, los que le siguen relativamente de cerca, en un empate técnico, son Rafael López Alea, de Renovación Popular. También. ¿Quién más está? Está la señora. Keiko Fujimori de fuerza popular, ya veterana en cuanto a elecciones, hasta ahora no gana, pero bueno, la tercera es la vencida, y también está Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Pero cuéntanos, ¿sabes? ¿quiénes más están eh, peleando por el, la máxima silla, digamos, en nuestro país? Y
0: ahí otro ahí que también le quiere seguir dando pelea es nuestro amigo exfutbolista George Forsyth de Victoria Nacional. Él ahí sigue, sigue con sus palabras que ya le dijeron a él cuando habla la, la TIN. Pero bueno, ahí está, dándole pelea. También otro que sí ha aumentado, eh, sí ha subido, es Hernando de Soto con Avanza País. Eh, nuestro también famoso que es el creador, ¿no? Te juro que los memes después del debate fueron increíbles. Esa gente creativa, a lo máximo. Nos saca una sonrisa siempre. Y ellos, o sea, me parece que ellos apuntan, o sea, están ahí dándose la batalla, de hecho han subido, pero los que mencionaste tú son los que están ahí atrás del escano nomás para ver tal vez quiénes, pueden ser los de segunda, que vayan a segunda vuelta. Y bueno, de ahí ya siguen otros que tienen un porcentaje bien bajo, que son César Acuña, de Alianza para el Progreso, este también está Julio Guzmán, del Partido Morado, Daniel Salaverri de Somos Perú, que están bastante bajos.
1: Y, y sí, Tavi, eh, ahorita creo que no, no tengo la cifra clara, pero están postulando más de 15 no. personas. Estamos hablando de 17, 18, olvídate. Y solamente, bueno, a estas alturas, 5, digamos, están peleando eh, eh, de manera constante para ver quién ocupa el máximo sillón o la máxima silla, la máxima banquita en nuestro país. La que te da la presidencia la república y bueno Tavi, entonces algunos de nosotros no tenemos las cosas muchas veces claras, no por ejemplo tú no tenías clara la idea de cómo ver eh, la hora en la cual te recomiendan ir a votar, yo no tenía eh, clara la función de la representación en la comunidad andina gracias al parlamento andino y algunas otras personas no tienen claro también por quiénes van a votar en cuanto a la Claro. En cuanto al Congreso de la República se refieren. Entonces, creo que es momento de, de comentar cómo podemos informarnos. Hay varias páginas, hoy por hoy, gracias a la tecnología, en las cuales podemos ver a los candidatos, conocerlos un poco más, sus propuestas, las denuncias que puedan tener, sus hojas de vida.
0: Sí, así es. Este, una es el Jurado Nacional de Elecciones, que por lo menos ahí yo encontré los perfiles de, lo, de los candidatos que primero tienes que empezar, obviamente, por la cara, y o sea, no la cara de físicamente, sino el perfil, a qué se ha dedicado, qué ha es estudiado, y luego ya entrar a su plan de gobierno, que en mi caso me ha ayudado algunos diarios, este como este, gestión, expreso, inclusive una página andina que tenía varios perfiles, inclusive PDFs completos, y también algunos candidatos... En sus páginas personales porque bueno, si lo buscas a veces en Google no es que te salga ahí exactamente, pero ellos sí tienen tipo Twitter, tienen Facebook y ahí también has encontrado bastante de su plan de gobierno de cada uno, que es bueno averiguar de todos, no solo, yo sé, muchos de, seguro de nuestros oyentes pueden ser o derecha o izquierda, o ya tener su candidato favorito, pero yo creo que es bueno informarnos en todas las páginas que te ofrecen, que ahorita inclusive Gonzalo va a mencionar unas otras también este, sobre lo que nos ofrecen nuestro, los candidatos para tener las cosas aún más claras. Y, y sí, eso, eso ayuda mucho, igual que leer todos los periódicos, no solo los que estamos acostumbrados a ver tal vez en nuestras redes, sino hay varios, también inclusive leer, ver, anal, escuchar analistas de la política, expertos en política. Este, yo creo que informarnos sobre todo eso ayuda bastante este a, a aprender, a conocer, a informarnos y con ello nos ayuda también a, a elegir un candidato este yo creo que eso ayuda bastante, pero sí, con mi caso vuelvo a repetirme, entra al Jurado Nacional de Elecciones a la página y este, también he entrado a varios a portales que uno es Andina y otros es que ahí encontré varios perfiles, no de todos pero sí muchos completos de los que ellos mencionaron y algún, unos cuantos periódicos que, que también lanzaban bastantes perfiles y su plan de gobiernos. ¿Tú, Gonchi, qué páginas nos recomiendas?
1: Yo recomiendo algunas eh, páginas, digamos, un poco más serias, como decías tú al principio, ¿no? para conocer el perfil de los candidatos y tal. Y otras, a ver, no, no, sé. no tan serias, digamos. No por la información, sino porque a modo un poco bromista, como jugando, te pueden ayudar... A ir filtrando y perfilando a los candidatos de repente que más van contigo. Y en base a esos eh, a esos pocos que queden, ya puedas ver un poco más a profundidad de cada uno de ellos y finalmente te decantes por uno. La primera página sería Voto Informado, ¿sí? del jurado Nacional de las Elecciones, donde puedes ver, como decías tú, ¿no? un poco más el, el perfil en general de la persona por la que piensas votar, de las ideas, las propuestas, el partido, por supuesto, muchas veces importante. Otra página es yovoto.pe en la cual eh, también puedes ver los partidos políticos, los candidatos a detalle, a la presidencia, al parlamento andino, al congreso. Eh, hay trivias también y hay, una, hay un juego, digamos, que se llama Busco Candidato, que está dentro de esa página, yovoto.pe, en la cual eh, respondes una serie de, de preguntas y finalmente te perfila hasta tres candidatos. Ah,
0: sí, es verdad. Eh,
1: yo también hice eso. Que, que van por ahí. O sea, dicho sea de paso, ojo, abro paréntesis. Según la página, eh, el candidato por el cual yo eh, debería votar de alguna forma, ¿no? Con quien tengo más similitudes, mátense de risa, es el señor Daniel Urresti. Ya no les digo el segundo y tercero porque se ríen. ¿Sabes a mí qué me tocó?
0: Julio Guzmán. <risa> Yo
1: no sí. o sea, o sea, Pero igual, como, como decíamos, eh, entonces ahí pueden jugar, jugar un poquito. Otra página es votu.pe, también para que encuentres congresistas, planes de gobierno, los más afines a ti. Y por último, una eh, página en la cual también a través de, de un juego en el cual rellenas una encuesta te salen los candidatos al Congreso que son más compatibles contigo, ¿no? Según las opiniones que tú tengas, eh, las ideologías y tal. Y la página se llama PoliTinder. Sí, Tinder como la, mm. la aplicación de citas. PoliTinder.pe Dicho sea de paso, yo hice la encuesta y candidatos compatibles conmigo, yo que soy como eh, de Soto, increíble y único, <risa> tengo cero compatibilidad con cualquiera de los postulantes. Así que, ¿por quién voy a votar el Congreso? Ya lo tengo claro, pero eso sería... Para otro momento, ¿verdad? Nunca, porque no tendría por qué revelarles por quién voy a votar. ¿Alguna otra página, eh, blog o algo por el estilo que nos quieras recomendar también?
0: Claro, o sea, lo, o sea blog sí si no he entrado mucho, la verdad. He entrado bastante en los que es diarios, entré a, a Digestión, entré a Expreso, más allá de los diarios conocidos como La República, El Comercio, Perú 21, también este, busqué. Todos, traté de, o sea, gestión expreso, también leí otros en medio ido otro. El nombre también, la portal web Andina, que me parece siempre importante. Siempre me da buena información, no solo entro a buscar cosas de política. Este, también hice lo de tu voto, eso de que te digo que a mí me tocó Guzmán. Y me gusta mucho este, en TV si leer, este, escuchar periodistas que analizan totalmente de una manera profunda la política este porque me hace abrir, abrir mi mente tal vez eres no sé súper izquierdista o, derechista, o de derecha como como he mencionado, pero yo creo que siempre es bueno escuchar ese abanico de candidatos que más este año nos nos ofrecen, ¿no? O sea, que hay. Y, y algo más iba a decir, así que es por ello que y como ay ah, también como mencionas no siempre hay que leer cosas serias, pero también a veces leer portales que tal vez no creas que están serios, porque de alguna forma creo que te ayuda, ¿eh? te hace ampliar tu mente y creo que creo que eso es bueno, pero sí, primero empiecen por lo de el, la página del Jurado Nacional de Elecciones que está el perfil de todos los candidatos y y también me parece importante leer sobre los partidos lean también sobre los partidos y como dije no solo ya, porque no sé, un ejemplo ¿eh? Hernando de Soto me parece el más, más bonito, el más bacán y tiene un, no sé, un currículum extraordinario pero también hay que averiguar quién es su viceministro, el primero, el segundo también sus congresistas de, o sea, del partido y está hay que ver todo eso porque, como digo, no hay que cometer error que mira, ya ha pasado o sea, el presidente se ha ido y miren quién ha quedado como vicepresidente y no queremos que esto vuelva a ocurrir en el Perú por eso siempre es ver no solo al candidato sino también todo lo que él trae y va a llevar así que sigamos leyendo inclusive yo sigo leyendo, sigo averiguando y a veces lo que tus amigos te pasan te que aburrido léelo porque tal vez te ayuda de algo
1: como bien dices y es sumamente importante estar empapado de, de todo lo, eh, lo relacionado a la política sobre todo en, en épocas electorales pero igual de importante es eh, ya para ir cerrando el episodio de hoy, la tolerancia hacia otras posturas e ideologías políticas. Personalmente yo me considero, no voy a decir, insisto por quiénes voy a votar, pero yo me considero una persona de derecha. Si quieren centro-derecha. Pero no tengo ningún problema, en algún momento ha pasado, ¿no? Si bien es bueno evitar temas como política, religión eh, y fútbol eh, con amigos, con familia... En algún momento he hablado con gente querida, cercana, que, que, a ver, se lleva mejor, digamos, o está más ligada a la izquierda, y no hay ningún problema ahora. Es un país libre y es un mundo libre en el que vivimos. Va a haber gente que está súper apegada a la derecha, o sea, súper, super derecha, gente súper izquierda, gente de centro, gente de, de todo un poco. Y, y nada, la idea y, y lo bonito de ser diferentes todos es abrir espacio para el debate siempre con responsabilidad y sobre todo con respeto.
0: Sí, es totalmente cierto. En estas épocas de las elecciones nos vamos a encontrar, sean familiares o amigos, que sí, no piensen igual que nosotros o que no vayan a votar por el candidato que, que nosotros hemos elegido. Y es por eso que a veces muchos de nosotros nos reservamos nuestra, nuestro, nuestra elección, porque la gente está acostumbrada a que si no estás pensando o decidiendo igual que él, Tirarte hate, decirte qué y hablarte lo peor del candidato. Así tú no vayas a cambiar de postura y ya estás totalmente este, cerrado de sí voy a votar por él porque yo pienso que es lo mejor y tendrás tus motivos. Este No, no sé por qué la otra persona trata de obligarte a pensar como, él eso, eso no está bien. En esta vida, o sea, hablando totalmente de política, nos vamos a encontrar con gente que sea izquierdista y también extrema derecha o centro. Y hay que respetarnos, como dice Unchi, esto es lo más bacán de debatir, compa compartir nuestros nuestros conocimientos, por qué queremos votar por este candidato, por qué me gusta, y conversarlo, pero no obligarte, no gritarte, no odiarte. Y también lo que no estoy de acuerdo es que tirar odio a algún candidato en particular, o sea, no sé, tú eres derecha, pero odias la izquierda y todos los candidatos de la izquierda te caen mal por solo ser izquierda, y pasarte en tus redes tirándole odio y odio y odio y odio, o sea, eso tampoco no es bonito, o sea, si tienes un candidato, no sé, tu favorito sea Keiko o Johnny Lescano o quien sea, mejor ponte a publicar lo bacán de tu candidato, miren, él va a hacer esto, va a hacer esto, él tiene este, este perfil, y eso, y la gente diga, mira, qué bacán, me está compartiendo todo lo bueno que ha hecho y, y etcétera. Pero si compartes el odio, créeme que la gente no va a cambiar, no va a empezar a odiarlo. Más bien le vas a hacer que él, por darte la contraria, así como todos nosotros dimos la contraria, por, y por eso salió el frepad porque estábamos molestos con, con nuestro congreso. Por eso salió el FREPAC, porque no me digan que todos a, a los que votaron por el prepad ahora todos eran fans. No, gente. Así que tirando hate, no vas a hacer que la gente odie a ese candidato. Más bien para molestarte va a votar por ese candidato. Por eso, o sea, la gente es un poco... En ese sentido, no, piensa un poco más, y, y si tu fan, tú eres, tu favorita es Verónica, Keiko, Rafael López, Salía, Hernando de Soto, compártelo, bueno, y no tires el hate contra el que no, no va, o sea, eso, eso no ayuda, y sí, sean más tolerantes, o sea, cuando se sienten en una mesa y no solo hablar de política, también de religión, de fútbol, compartan, cada uno tiene sus ideas, cada uno sabe por qué piensa así, y debate, y ya, no, yo sí, porque esto, etcétera, pero... Eso es lo más bacán, pero no, no obligues ni detestes a la otra persona porque no piense igual que tú. Eso eso no está bien, seamos más tolerantes y más en estos tiempos, por favor.
1: De todas maneras, vez se está, está presionando en estos momentos <risa> acá de, de mencionar ahí eh, a diversos candidatos. Y es cierto, o sea, otra cosa, como dices tú, está bien eh, el, el hecho de apoyar a tu candidato. ¿no? Yo, yo invocaría más a la gente en, esta, en estos últimos días que lo hagan. Porque, ¿de qué sirve? No, ¿sabes qué? No votes por tal, porque es un depravado sexual, no votes por tal, porque estuvo presa, no votes tal, porque está siendo investigada. Ya, o sea, estás diciéndole a todo el mundo qué facilito y con cierto grado de cobardía, no votes por tal. ¿Por qué no? Te pones bien el pantalón, la falda, las leggings, el short, lo que quieras y dices, yo te invocaría a que pienses votar por este candidato. ¿Por qué no? Sé franco, sé directo, y hasta con respeto, insisto. Y siendo tolerante a que no todos van a pensar como tú. Pero tampoco te pases de fan enamorado. Porque hay gente, lo voy a decir. Eh, no voy a decir que nombre y apellido a, a, a las personas, pero. A ver, he tenido amigos, alumnos, exalumnos, excompañeros de trabajo, y un largo, etcétera que se han puesto la camiseta a un candidato, por ejemplo, que es el caso, de Verónica Mendoza o de López Aliaga, y que a pesar de todo lo que puedan sacar, los defienden a capa y espada, pero es como que el que no vota por Verónica sí. está mal en la cabeza, y el que no vota por, por Rafael, eh, Rafael este, algo le debe estar fallando <risa> también. Entonces, tranquilos. Y, y también la política, como todo, a veces se presta para la broma, porque tenemos candidatos en ese momento a los cuales le llaman Porky Terrónica... Este, o sea.
0: Dios, el, no el creador, el creador, el, 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 el que creó todo.
1: El creador, ¿no? <risas> sí, ese señor que asesoró a Dios para que cree el universo. Eh, y en fin, sí. o sea, es. Todo hay que tomarlo con buen humor, pero hay que ser responsables sobre todo en nuestro
0: Claro, voto. nunca hay que ir a los extremos, tampoco, claro. No idealices a tu candidato que es lo mejor y que si no votas por él, te odio y tampoco no todo el hate y todos los días vamos a postear el odio que le tengo a ese candidato. O sea, seamos equilibrados, por favor. Pero bueno. Esto ha sido el episodio de hoy sobre las elecciones 2021, espero que les haya gustado, hemos tratado de equilibrarnos también, o sea, es algo, es un tema serio, hay que tomar conciencia, hay que leer, hay que informarnos sobre quién votar, y, y ser tolerantes también cuando uno no opina igual que nosotros, pero de todas maneras a nuestro estilo, así relajado, a veces diciendo palabras, <risa> cualquier cosa, escapándose de... Como digo, los artesanos, no es que gente que trabaja con artesanías, por eso dije <risa> los artesanos. Discúlpenme, discúlpenme. Pero sí, esperamos que hayan disfrutado este quinto episodio de la segunda temporada de Me Llega al Podcast.
1: Como bien has dicho, Tai, eh, de hecho este programa como tal está durando eh, 45 minutos, se lo sumo con la edición, que es un poquito menos, pero antes de la, la política, ¿cómo es que te apasiona? que Tavi nos hemos mandado fácil una hora y media de la hora previa, más allá de armar la pauta y todo entre, oye, cómo tocamos el tema ¿Qué? y en fin pero olvídense, ahí para rato y les recuerdo que tienen que darle, por favor, con todo, clic al suculento botón de seguir o suscribirse en la plataforma en la cual nos están escuchando Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Ebooks Amazon, Listen Notes etcétera, próximamente en más plataformas, porque porque si le das clic a, esa, a ese suculento botón, vas a estar al tanto de cada programa que lancemos.
0: Así es, no tienen excusa para no escucharnos. Y bueno, ya saben que todos los martes son de encuestas, sin excepción, o sea, cada 15 lanzamos el programa, pero de todas maneras, todas las semanas hay encuestas. Y también, ya saben, los viernes de Cherry, nos pueden mandar por DM sus emprendimientos y los compartiremos todos los viernes además ya saben que nos pueden seguir a nuestra cuenta de Instagram como arroba y podcast y a mí me pueden seguir a mi cuenta en personal como arroba blog la chola style
1: por supuesto que sí y que te sigan ahí para que vean todo lo de la chola style ah, foto, fashion lifestyle, etc <risa> y por supuesto a mí también si así lo desean, si quieren debatir si quieren eh, en fin, ver otros proyectos que tengo también, y alguna que otra foto más adelante cuando me pueda juntar con Tavi y vean nuestras locuras me pueden encontrar como Gonzalo André con doble e, rayita abajo. Antes de despedirnos quisiera dar eh, dos anuncios acá a la comunidad. El primero que hoy lunes también, si la memoria no me falla ha salido al aire, obviamente se está emitiendo también en las diferentes plataformas de podcast un programa del de podcast Calla Cabro muy especial también respecto a, a la política peruana y van a tener invitados eh, al Congreso de la República pertenecientes a la comunidad LGBT, por si les interesa. Ahí tienen eh, la información. Y por otro lado, este va un poco más personal, es un saludo, por supuesto, al Yeti, alias Marcelo, y a Claudia, alias la tía porque en estos momentos nos deben estar odiando, en este momento en el que estamos grabando el programa, porque quedamos en ver una película a las 9 de la noche, y son diez y veinte, y recién estamos terminando de grabar el programa. Así que un saludo para ellos y para todos, buen inicio de semana, y vota consciente.
0: Así es, voten, vota consciente, y ya nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bueno, nos escuchan en el próximo episodio, no nos ven. A ver si... Sí. Chao.